0: Vamos que vamos, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, porque tá no ar, hein, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, sempre de segunda a sexta-feira aqui trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor, claro, né, conteúdo do site f1mania.net, onde lá você encontra tudo, tudo, tudo sobre automobilismo, quer ficar bem informado, entra lá, tá bom, pode seguir nas redes sociais aí, canal do YouTube e tudo mais. Ah, Nessa terça-feira aqui a gente agradece mais uma vez sua presença, tem mais grande prêmio da Rússia pra gente falar, claro. Gavi vai explicar tudo direitinho aí. Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, e aqui comigo, sempre ele, Gabriel Gavinelli. Diz aí, Gavi! Fala,
1: Garcia, fala, pessoal, tudo beleza? Hoje, então, Garcia, terça-feira, né, dia 28 de setembro, e a gente vai falar aqui de McLaren, né, no primeiro bloco, é McLaren, vai também... É McLaren ou é Mercedes, hein, Garcia? Agora eu fiquei na dúvida aqui, hein, ou vamos falar das duas hoje?
0: É, a gente vai falar... No fim das contas, a gente vai falar de, de, de Norris Mercedes, então né, enfim, a McLaren, Mercedes, é, isso.
1: Então tô certo, Garcia, então é isso, esses são os nossos primeiros e segundo bloco aí, e e pra fechar, como sempre, as rapidinhas, então tem aí os problemas de pit stop da Red Bull, tem também o Michael Masi comentando sobre os sistemas de penalidades do grid, tem o Marco falando sobre o Hamilton, e falando bem, vou dar o spoiler, Garcia, falando bem aqui, do, do Hamilton, e também o Vettel explicando aí o toque com o, o Stroll, né? Aquele toque ali no final da corrida na Rússia, Garcia. E ó, já que eu quebrei um pouco, um pouco o protocolo, Garcia, eu quero aproveitar o começo do programa mesmo hoje, cara, para trazer um comentário que eu e você recebemos aqui numa postagem minha do Instagram, cara, do Otiniel de Muriá, Muria, Muriaé Minas Gerais. Cara, olha o que ele falou, Garcia, dá uma olhada. Quero agradecer você e o Garcia por me fazer gostar da Fórmula 1. Não gostava da Fórmula 1. Eu trabalho com vendas, tá vendo? E tinha clientes que gostam de automobilismo e não tinha conhecimento do assunto. Eu querendo agradá-lo, pesquisei no Spotify algo sobre Fórmula 1 e encontrei o F1 Mania. Ah, Desde então, nunca mais deixei de ouvir vocês. Os conteúdos são excelentes, às vezes... Posso perder a corrida, mas o podcast do F1 Mania é sagrado todos os dias. Parabéns pelo trabalho. Cara, me arrepiou de novo lendo aqui, hein, Garcia?
0: Repete o nome dele pra gente.
1: É o Otiniel de Muriaé, Minas Ah, Gerais, Garcia.
0: Otiniel, pô, cara, um abração, meu irmão. Valeu demais mesmo, de coração aí, cara. Porque esse é o tipo de comentário que dá aquele gás pra gente também, né, Gavi?
1: Pô, por isso que eu usei pro começo do programa aqui hoje, viu Garcia?
0: Pô, sensacional, valeu mesmo. E é isso, pro Tiniel e pra toda a galera aí, é sobre tudo isso que o Gavi falou aí, que a gente vai trocar ideia nessa terça-feira, hoje é dia 28 de setembro de 2021, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Bom, seguindo então aqui com o nosso F1 Mano em Ponto nessa terça-feira, bom, o o assunto da semana (risos) ainda é a... Como é que a gente vai falar? A perda da vitória, vai. Boa. É, o Norris só. O, 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 é, é difícil até a gente qualificar o que aconteceu <risos> com o Lando Norris no Grande Prêmio da Rússia, mas basicamente ele perdeu a vitória. Depois que a Chuva chegou ali, aquelas cinco voltas foram caóticas, né? E a vitória acabou, de alguma forma, entre aspas, porque ele fez muito para conseguir isso também, mas assim, ó, acabou caindo no colo do, do Hamilton nas voltas finais, né? Por quê? Dá aquela explicadinha rápida de sempre, o foco ainda é a decisão, permanecer na pista ou ir para o box, né? E a gente até explicou ontem, aliás, a gente recomenda muito que você que tá ouvindo aqui, ou a edição de ontem também, porque a gente, a gente, muita gente acabou focando tudo aqui, todo aquele lance de culpa para as mãos do Lando Norris e no fim das contas, depois a gente fez essa análise aí das voltas finais via F1 TV Pro e como como se deram os rádios e como se deu a comunicação de rádio, e a gente viu que no fim das contas a McLaren acabou tendo muita responsabilidade também em manter o Lando Norris na pista, Perfeito. né? E o André Seidel, chefe da McLaren, ele disse que assim, é... O que aconteceu no Grande Prêmio da Rússia vai deixar o Norris e a equipe mais fortes, porque são nesses momentos que a gente aprende mais, né? Aí ele falou assim, como equipe, é sempre fácil se tudo correr como planejado, né? Mas quando acontece alguma coisa assim, é uma grande desilusão, porque é uma oportunidade pra gente aprender, pra gente fazer melhor em equipe, junto com o Lando da próxima vez, né? É, e aí eu vou, vou ler mais uma, uma parte aqui, né? Que ele falou assim, olha, é, coisas importantes, ele falou, tá... É, ele falou assim, ele já tá muito tempo no esporte, no automobilismo, ele falou assim, não é diferente nas categorias de base, né? Onde faz parte do esporte que aconteçam coisas assim, grandes decepções, principalmente quando você tá tão perto de algo realmente grande, mas acho que ele tem experiência suficiente, a equipe também, pra se recuperar ainda mais forte. E aí ele falou uma coisa é, importante, Tá, Gavi, que aí eu quero que você comente. (risos) Ele fala assim, o piloto tem informações muito limitadas, é por isso que ele só pode dar feedback sobre o que ele sente na pista. E ele fez isso. Mas, ao mesmo tempo, se tivermos informações firmes que simplesmente não faz sentido permanecer na pista, a gente tem a possibilidade de ignorar. Né? Tivemos um diálogo permanente com o Lando e no final tomamos essa decisão juntos,
1: Gabi. Pois é, é engraçado, cara, que ele começa dizendo, né, o piloto tem informações muito limitadas, né, mas no final a decisão é juntos. Eu não concordo, Garcia, com isso, <risos> é, porque a, 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 ali, de novo, para mim, a McLaren tinha que ter chamado a responsabilidade, como a Mercedes fez né, chamar o Hamilton também ali porque era o momento que a equipe deveria agir sobre o piloto, né, se, ele tivesse, se a gente tivesse de novo, vou citar uhum. aqui, a gente falou ontem mas assim, se fosse sobre um desgaste do, dos pneus, eles poderiam consultar o piloto, assim, ó, a gente tá na hora de trocar, mas e aí, né, se o piloto tá sentindo, o piloto tem né, a sensibilidade exata do carro na pista, e aí sim só o piloto tem essa informação, apesar da equipe ter um monte de dados lá, quem tá sentado ali guiando é o piloto, então ele poderia sugerir num caso desse, né, de, de desgaste, enfim, mas no caso da água que, que caiu, né, a chuva que vinha ali, a cortina de chuva que se formou e, e rapidamente é, chegou no circuito, essa informação só a equipe tinha, então era o momento de ter um pulso firme ali, não tô dizendo nem para brigar com o Norris, mas realmente de indicar ele é, de forma correta que era momento de parar. Né? assim como fez a, a Mercedes. Tudo bem que a Mercedes não teve muita conversa, não, né, Garcia? Foi box, 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 box não. Entendeu? O Hamilton <risos> já já entendeu o recado. Então é isso. Se quisesse trocar uma ideia, podia trocar uma ideia, né? Mas assim tinha que ter realmente chamado o, 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 o piloto aí. Então, tudo bem, o Lando ali. Achei até uma, uma atitude muito digna do Lando de estar de tá chamando essa responsabilidade para ele também, viu, Garcia? Porque ele não, não se eximiu dessa culpa que, para mim, ele não tem. Né, mas é isso, para mim é, é, o Seidel ele, ele é muito, muito, acerta muito quando ele diz aqui, né, que o piloto tem as informações muito limitadas e é por isso que ele só pode dar o feedback sobre o que ele sente na pista isso sim, aí o restante né, que a gente tomou a decisão juntos, então para mim essa decisão era uma decisão da McLaren, por isso é, o, o Norris não, não tem culpa nenhuma, mesmo tendo chamado no peito aí, ter falado né, que eles, eles vão evoluir como equipe, ter dividido essa culpa é, dele com a equipe, tudo bem que ele quis ficar, mas era uma ocasião ali da, de realmente a, a equipe usar os dados que tem a favor e ter dado uma ordem direta aí ter tido pulso firme para poder trazer o, o Nobres aí pro box Cara, teria vencido a corrida tranquilamente, hein Garcia? Teria vencido a corrida tranquilamente. É a decisão muito errada da equipe, e é isso, né? Tem uma música do Pato Fu, cara, que esses dias eu tava ouvindo, esses dias, tipo ontem, e ele fala isso, os erros, como que é, Garcia? As coisas que que ganhei, como um troféu...
0: As brigas que ganhei... Como um troféu, né? É, e as brigas que perdi, essa sim eu nunca é, esqueci, né? Uma coisa é assim. É isso, cara. é isso
1: aí, cara. Então é tipo isso: é as, as brigas que perdi eu nunca esqueci. Então a McLaren nunca vai esquecer disso daí vai. E aí concordo com o Seidel: vai evoluir sim, muito como equipe. É,
0: então. É, só as brigas que ganhei, nem um troféu como lembrança pra casa eu levei. Aí ele fala: as brigas que perdi, essa sim eu nunca esqueci. Então,
1: é, exatamente. Eu aqui pro, pro Google. Boa, boa, boa. Essa é, música é muito boa também, hein, Garcia? Diga-se é, de passagem. Muito,
0: muito, muito. Muito boa. É, gosto muito de Pato enfim, é, com, com relação, quando ele fala de, de decisões tomadas em conjunto, é, eu até acredito que a decisão é em conjunto. Por quê? É, vamos ser bem é, como é que, bem simplistas aqui na história, tá? O engenheiro fala para, mas quem vira o volante para a direita ali para pegar o caminho do boxe é o piloto. Né, o, o, não existe um, um né, assim, ó, para e de repente ele está no box é o piloto que no fim das contas vira o volante é o piloto que comanda, é o piloto que leva o carro até os boxes o engenheiro pode falar para, box now como ele fez para o Hamilton e o piloto fala assim, vou seguir na pista então é uma decisão em conjunto até acho, mas é, coisas que a gente aprende na vida aí você já, já empreendeu, né, Gavi? Eu já empreendi em outras situações. É, a gente também já foi funcionário, enfim. A gente já passou por diversas... Né, com a Nossa idade um pouquinho mais assim, né? <risos> a gente já passou por diversas situações na vida. E a gente entende que, assim... Em muitos momentos da vida, a gente tem que tomar decisões em conjunto. Seja num setor de uma empresa seja empreendendo, ou quando eventualmente, não sei se você já teve sócio, você já teve sócio também, Já é? Você já me contou histórias, Sim. já lembrei que Enfim, você já teve sócio também, e aí com o seu sócio, você tem lá decisões em conjunto, né? É, então, assim, o que acontece? É, você... Tomar decisões em conjunto significa você sentar com seu sócio lá, ou então com seu funcionário também. Já tive, já fui coordenador de, de projeto, já tive funcionário entre aspas, né? É, você sentar com seu funcionário e, e falar assim, ó, oh, faça isso. É uma coisa, porque aí o funcionário senta a bunda na cadeira lá, Gavi, faz ou não faz. Sim. É ele que, que, que vai decidir aquilo. Depois que você pode fazer o quê? É mandar embora, dar uma bronca, né?
1: Elogiar, se for bom
0: elogiar se for bom, mas eu digo no caso dele não fazer. Sim. E aí a gente entra naquela história do líder natural, né? O líder natural, ele senta e ele sabe, ó, faça isso porque tal. Eu, como subordinado na minha vida, sempre gostei desse tipo de líder. O cara que fala assim, olha, Garcia, é, eu preciso que você... Pô, trabalhei 10 anos numa emissora de rádio aí, 10 anos de uma semana numa emissora, numa emissora de rádio grande. Então, quando chegava a coordenadora lá, ela chegava assim, olha, Garcia, eu queria que você fizesse tal coisa a partir de agora, né? É, eu tinha a liberdade de conversar. Ah, tá, mas por quê? É, eu, eu gosto de seguir esse caminho, por que, que eu devo fazer tal coisa? Não, porque, olha, tem tal coisa aqui, se você analisar, vamos fazer isso aqui, porque vai ter esse tipo de efeito aqui. É. Sim. Claro, eram dois, três minutos ali para você tomar uma decisão como essa do, do, do Lando de ir pro, pro box ou não, né? Mas faltou uma liderança que convencesse o, o, o Lando Norris a... faltaria, no caso, uma liderança que convencesse o Norris a tomar a decisão certa. E por que isso? Porque a, a equipe tinha informação. Olha, é... Tá chovendo, vai chover, vai chover muito, né? Isso seria o suficiente. Sim. Agora sim. não, a equipe optou por deixar... É, seguindo essa lógica da decisão em conjunto, a equipe optou por deixar o Lando na pista quando vinha uma baita Tromba pela, pela frente. Uma trombinha d'água lá, sabe? É, então assim, nesse ponto, ok, a decisão é tomada em conjunto, mas você tem que saber... É, aplicar a sua parte. Você tem que saber o tamanho da sua responsabilidade para como você vai fazer que a outra parte, que toma a decisão junto com você, tome a decisão correta se você tem as informações, Perfeito, entendeu? Caso Garcia. contrário, se você tem todas as informações e não passa e não consegue convencer a, a outra parte a tomar a decisão correta, a responsabilidade é sua, cara. É
1: isso, cara. A gente falou um pouco sobre isso mais ou menos Garcia ontem, que foi tipo assim, se a gente vai vai a gente vai ter uma conversa franca sobre determinado assunto, tá? É, meu, você tem uma informação que é muito valiosa, você precisa me passar isso antes de começar a conversa, entendeu? Pra mim poder ter ciência disso, e a gente ter uma conversa no mesmo nível, concorda? Né? Se você tem uma informação igual a McLaren, que vai cair um pedágio em um minuto e meio, que todo mundo tinha essa informação, né? e aí não, não, eu não consigo... Né, a previsão do tempo erra, erra, mas ali... Momentaneamente não, era, uma, era visual, até né? A gente brincou aqui, fosse na década de 80, 70, os caras iam atacar para fora ali e chamar para o né? Garcia não ia ter muito, muita história, não entendeu? E, então é isso. A McLaren, ela tudo bem, ela, ela tomou, quis tomar uma decisão em conjunto, mas privando o nobre de uma informação essencial para aquela conversa, digamos assim, que era a chuva que ia cair, que todo mundo viu que ia cair, né? Então... É, se foi, foi uma decisão tomada em conjunto, mas de certa forma né, é desleal da parte da McLaren ter privado de uma informação tão importante para uma decisão ser tomada, né? Então é isso: o Nobles poderia ter entrado no box poderia, mas aí ele ia do próprio feeling dele ali, né, puta, olha, acho que vai chover, e aí já é mais complicado, né, afinal de contas, cara, ele tava imediatamente à frente do Hamilton, era o momento da da corrida que o Hamilton mais pressionava ele, ele, né, então ele já tinha muita coisa pra se preocupar na pista, e aí sim que a equipe tem que agir, então... É isso, cara. A McLaren, é, faltou alguém ali pra convencer, faltou alguém de pulso firme pra dar a ordem, mas é, a McLaren vacilou com essa, vi- com essa perda de vitória do Norris aí, como você bem colocou, viu, Marcelo?
0: O Gabriel Lima, ele até fala uma coisa, ele fala assim, poxa, o Lando Norris é um piloto de 21 anos e ele precisa de rédea às vezes também. O Gabriel Lima, que deve f Mania, falou num grupo que a gente tá lá, Sim. né? É, aliás, abraço pro Gabriel, aí. Ele fala assim, um piloto de 21 anos precisa de rédea às vezes. E, e a equipe precisa saber que um dos carros é pilotado por um piloto de 21 anos, né? Porque além de tudo, ainda tem esse agravante, você vai jogar... É, Posso estar errado aqui, mas eu acho que o Lando ainda não passou por uma situação como essa na Fórmula 1, não. Né? De de ter um resultado tão importante na mão que pode. Ou que seja um pódio, sabe? Que vitória a gente sabe que ele não tinha tido chance de vitória ainda. Mas que seja um pódio, né? E e a verdade é que a McLaren também
1: não, né, Garcia?
0: Isso tem. E a McLaren faz tempo que não vive esse tipo de situação, bem lembrado. É,
1: então é isso, né? A gente comentou ontem sobre, assim, a a McLaren deu meio que um bugou um pouco também, viu, Garcia? Eles ficaram na dúvida se realmente chamaria ou não. Mesmo tendo a previsão de chuva, talvez eles apostassem que o Hamilton ficasse com os pneus. Rolou ali uma... Travou, entendeu? Travou, sim. Na McLaren ali travou o sistema mental, né? Porque a gente falou dos dados aqui. Eu disse que eu não acredito que eles não tenham tido problema com os dados, né? Não tiveram. O problema foi na cachola mesmo, meu parceiro.
0: Na verdade, é um quadrinho que virou meme, né? Que o pessoal usa pra muita coisa. É, com o louco da turma da Mônica. É o louco, o Cascão e o Cebolinha correndo de um lado pra outro. E eles começam... O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? <risos> Acho que foi isso que rolou na Sei. McLaren lá, sabe? Foi
1: isso, foi isso. Bugou momentaneamente, cara. É, e eu até entendo também, daquele aquele frio na barriga. Às vezes você tá fazendo uns trabalhos... E aí que você mede também quem é quem. Vamos, vamos falar a verdade, hein, é, Garcia? É. É, tudo bem que erros acontecem, né, e como a gente colocou, a McLaren não, não tava no, numa, né, ah, venceu com o Ricardo, mas não tinha, não teve um momento tenso ali de decisão pra to, ser tomado, que, é, enfim. É, é verdade,
0: verdade.
1: Né? Então ali bateu aquele, aquela adrenalina, né, e eles não conseguiram administrar bem isso, né. A Mercedes, eu até acho que bateu também essa adrenalina, mas aí os caras já, ah, não, não, é box, box, vai chover, olha aqui, o gráfico choveu, pode chamar agora, é, box tá, não, tá, não. Talvez se fosse o Ricardo
0: nessa situação, é, ele, com a experiência dele, talvez ele, ele... Ele orientasse a equipe. E aí, o que está acontecendo? Como é que está de chuva? Como é não sei o quê? Olha o radar, Bem, mas ele orientasse a equipe. Sim. E aí, assim, a gente poderia ter tido duas justiças, né? Em Monza, a primeira vitória do Norris... E quem sabe, na Rússia, uma primeira vitória para o Ricardo aí, que no fim das contas seria bem interessante também. E talvez a McLaren tivesse conseguido duas vitórias seguidas.
1: Mas, é, pois é, pois é, porque a vitória ali ficou amarga, ficou. né? Ficou assim, o Ricardo mereceu muito, mas, é, puta, todo mundo queria que o Novos vencesse. E aí, esse, dessa vez, parecia que ia sair, né, Garcia? Então, assim, nossa, realmente... É, é, um, vai ser, é, é, um, é um fator de divisor aí, com certeza, na carreira do Norris. Pode, pode apostar nisso, viu, Garcia? Bom, sem
0: dúvida, sem dúvida. É isso. Bom, falamos mais um pouco aqui sobre o que aconteceu com o Norris no Grande Prêmio da Rússia e os comentários do Andréa Saida, o chefe da McLaren. né, A gente parte agora aqui para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Segundo bloco aqui do nosso F1 Marinho Ponto, onde a gente agora vai falar sobre Mercedes, onde a gente agora vai falar sobre motores, Gavi. Olha só, um dos assuntos, um dos assuntos, na verdade, acabou ficando em segundo plano depois, né? Mas um dos assuntos do grande prêmio da Rússia ali, principalmente antes da corrida, era a troca do motor do Valtteri Bottas, né? Que... Muito se falou sobre essa troca e que eventualmente ele teria trocado para poder atrapalhar o Verstappen, e essa é ainda a, a, a suspeita principal, entre aspas, tal, enfim. porém agora a Mercedes começou a falar sobre uma possibilidade de problemas com essas unidades de potência, o Toto Wolff conversou com o The Racing e ele falou assim, no momento a gente está reavaliando o desempenho das unidades de potência porque a gente tem alguns pontos de interrogação e a gente não decidiu ainda quais motores levaremos de volta para a fábrica, tá? Inclusive... Num momento onde a gente não sabe, e a gente acredita que o Hamilton tenha que trocar de motor mais uma vez ainda, daqui até o fim da temporada, para ser inclusive punido, e ele falou assim, estamos em uma fase em que a gente avalia como continuar a temporada em termos de motor, Gavin. Pois
1: é, Garcia, é, será que é um problema então? Por isso que eles trocaram aí o MGU-H do Walter e Bottas, cara, pode ser... Né? pode ser sim a gente pensou ali que foi um, um blefe mas não está descartado né bota troca o motor antes também já testa ali essa unidade para ver se se ela realmente é eficaz pode ser não dá para descartar aí pode ser mais um blefe do Wolf, pode ser mas não dá para né? pode ser também mas não dá para descartar essa possibilidade realmente da Mercedes estar reavaliando o motor, né, cara, e, e vale lembrar aqui, Garcia, que a, a Mercedes, ela tá super agora pressionada com isso, porque a, a introdução do, do novo motor do, 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 do Max Verstappen, além dele ter minimizado totalmente os danos, né, terminou ali em segundo, inclusive ele falou, o Verstappen falou, olha, eu acho que é a posição que eu terminaria mesmo, mesmo que não tivesse acontecido tudo o que aconteceu, né, porque sim, a Mercedes era sim, a franca sim. favorita, né, então, é, e, e mais do que isso, a Honda né, divulgou aí, também a gente não sabe se até que ponto vai esse, esse, essa melhora de desempenho, mas a Honda fez questão aí de, de dizer que estava aguardando uma surpresa ali, uma, uma, uma atualização em segredo, né, foi isso que disse o chefe de desenvolvimento de motor aí da Honda, então no sistema elétrico, que era um pouco mais leve, e que ia também aumentar o desempenho do motor, pode ser que a Mercedes é, tenha que dar um passo atrás, aí rever, e até para poder encarar, né, essa segunda metade, além de ter um motor realmente que, que, que seja, é, que dure aí até o final da temporada, que é, um, que é uma primeira preocupação, já que o Hamilton vem com o motor já desgastado, né, enquanto o Verstappen assume uma unidade nova, tem esse, essa preocupação de ter um nível igual de desempenho, né, e a gente sabe, no começo do ano lá, chegamos até a pensar que a Red Bull estivesse na frente, né, Garcia? Mas, de fato, está muito equilibrado em termos de motor aí, Honda, né? Honda e Mercedes também. Então, é importante esse passo atrás da Mercedes para garantir a continuidade aí de da, da, da desafiar a Red Bull na temporada, né, Garcia?
0: É, sim, sem dúvida. É, ó, em se tratando de Mercedes, a gente pode pensar... <risos> Olha lá, a gente pode pensar que a Mercedes realmente quis é, marcar o Verstappen, e agora eles estão vindo com esse blefe para falar do motor, né? para não ficar Sim. tão feio, porque no fim das contas essa estratégia é, se confirmada não deu Nossa, certo. Foi, Nossa, né?
1: ficou feio mesmo,
0: é. né? E a gente pode pensar também que a Mercedes tem um problema no motor, e eles deixaram subir esse boato aí de que era tudo estratégia para abafar o problema do motor, porque também nunca é bom para uma fábrica do tamanho da Mercedes ter que admitir um problema no motor. Sim... Né? Então, (risos) vindo da da Mercedes, a gente pode esperar qualquer coisa. A gente pode esperar até que tenha sido estratégia que eles estão falando de motor para justificar uma outra troca mais para frente ali, né? É, o, o Verstappen já até brincou com o Bottas e aí, você vai bater recorde de de, de motores o, o, o Bottas, ele também postou aquele, aquela, aquele memezinho lá que eram vários motores atrás dele ele próprio ironizou a situação, né? pra gente ver como tá o tamanho da coisa Sim. e sendo Mercedes, a gente pode pensar qualquer coisa aí no que desrespeita a Bliffe, né, Gavi? Ah,
1: pode, ir. Dá, pra, dá pra esperar, né, cara? Dá para esperar, isso que você colocou, Garcia faz muito sentido, né? a gente, é, de repente, pô já era pra, pra Mercedes ter trocado não trocaram, talvez não não, não atenda às expectativas, né, Garcia, realmente, né, do que que o Hamilton tinha, porque o Hamilton, antes da metade da temporada aí, antes das férias lá na na Bélgica, ele apostava nesse novo motor, né, como um trunfo aí que eles teriam para disputar com a Red Bull, né, e e o fato é que talvez esse novo motor não seja tudo aquilo que a Mercedes espera. Óbvio, a Mercedes tem capacidade de reverter isso, tem né, e aí tem o, o Bottas lá para testar também, né, Garcia, já que já abriu mão, né? Troca mais então, um, testa troca, lá mais
0: um. No...
1: troca mais um, bota lá para testar lá, né? Enfim, é... mas é uma situação realmente de, de pressão para Mercedes, mais uma, né, cara, porque a briga já, já, o Hamilton e Verstappen, mesmo negando, eles já estão sob pressão ali, né, disputando a, o, o título. Então, esse é o, que, o que você não quer é mais um problema aí pra poder somar nisso, nisso né, Garcia? talvez seja um, um problema aí que a Mercedes vai ter que se preocupar. Então, é, um, é o pior momento pra se ter um problema é agora, né, Garcia? Sem dúvida.
0: É, e quando eu falo de duas possibilidades de blefe, é porque também a Mercedes tá em duas situações que, que, que pegam mal pra ela. Porque se foi estratégia, estratégia deu ruim, é, é, é ruim pra imagem da equipe. E se for um problema de motor, é ruim pra imagem da montadora também. Então, são duas alternativas bem ruins aí. Uh, o Andrew Shovlin, ele afirma, tivemos outro problema com aquela unidade de potência durante o final de semana. Agora a gente precisa fazer uma investigação mais aprofundada sobre isso e dar uma olhada lá em Bricksworth, né? Ele fala assim, quando a gente tomou a decisão falando sobre a troca do motor do do Bottas ele falou assim, a gente achou que seria uma corrida em que a gente poderia nos recuperar mais facilmente do que aconteceu, mas foi realmente o caso com a qualificação no molhado e que a gente não teve um desempenho bom com o carro no nível do carro e tal, enfim A Mercedes parece, pelas palavras, e a gente tem que sempre ressaltar isso, são palavras da Mercedes, a Mercedes parece um pouco preocupada com as unidades de potência, assim como quando a gente falava da da unidade de potência do Verstappen, eram palavras da Red Bull dizendo que o motor estava no osso já, né? Então a gente tem que se pautar sim pelas palavras das duas empresas aí no caso, né? Estou usando até o termo empresa porque... É, a questão aqui é bem institucional, são palavras oficiais, né? Sim,
1: sim, e é o que a gente tem, né, Garcia? A gente pode até, a gente, quando a gente fala que ó, pode ser blefe, pó e tal, mas assim, é, é as declarações que a gente tem para trabalhar, cara. E não é impossível, né? Não é realmente impossível aí, até porque a Mercedes vim e claramente fala, olha, a gente tá tendo um problema no motor, você colocou muito bem, que não, não pega muito bem para fabricante, né? Não pega muito bem, então... Pode ser isso mesmo, cara, pode ser isso mesmo, e aí é isso, agora tem dois caminhos para seguir, né, eles mantêm essa unidade do Hamilton, ou faz uma troca por uma igual, é, e aí não sei se vale a pena, né, Garcia, talvez você volte uma, teria que analisar também, né, como que tá a unidade 2 do Hamilton, né, Garcia, será que ela tá 100% desgastada também, né, e aí começa até a mudar realmente, a estratégia da Mercedes, pode não ser uma boa assumir uma unidade de potência nova, né? Pode não ser uma boa isso e de repente volta uma atrás, enfim, é é algo que vai mexer aí, claro, a gente já sabe, né, que esse lance dos motores aí, tanto de Red Bull, quanto de Mercedes, é algo que pode sim decidir o campeonato, Garcia.
0: Você sempre lembra muito bem aqui, é bom lembrar que foi a pergunta que você fez pro Hamilton na 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 conferência, né, Gavin é, que você Sim. perguntou sobre os motores e tudo mais e ele falou nós temos uma especificação nova para para levar para jogo e no fim das contas a gente e, não e, sabe se deu certo
1: e não sabe se deu e ele falou inclusive que era uma grande esperança dele mesmo Garcia né se tinha algum ali, perguntei ele ali se tinha alguma coisa é, que a Mercedes estava preparando aí já que tinha uma baita de uma disputa, né, então se algo viria, né, e ele falou que a aposta dele era nessa nova unidade, cara, então se a gente considerar aí também vai, 100% verídico ali o que o Hamilton disse, né, tô falando que é mentira, mas assim, né, enfim é, acho que deu pra entender é, então é isso, é uma é uma, uma baita, uma baita uma preocupação, né? Uma baita preocupação, porque a Red Bull, por, pelo outro lado, divulga que que trouxe uma, um motor com uma surpresa que vai dar mais desempenho ainda, que parece ter dado certo também.
0: Uhum, pois é, é isso. Bom, é, vamos lá então, partir para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Seguindo aqui então para o nosso terceiro bloco do nosso F1 Marinho. Ponto, nessa terça-feira, dia 28 por aqui, né? A Red Bull teve problema de pit stop mais uma vez, Gavi. Depois que a, a, a tecnologia do pit stop foi abolida, a automatização do pit stop foi é, abolida, né? A, 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 Red, a Red Bull teve problemas mais uma vez. Bom, primeiro que a, ele fala sobre o pit stop, ele fala, assim, pô, eu tinha que Parar, tava no trânsito, muitos carros né, ele falou assim, o meu pneu esquerdo não tava bom né, talvez fosse melhor começar com os pneus médios, depois ele fala sobre a estratégia dele inclusive, porque muita gente criticou o fato dele ter marcado o Hamilton na corrida, mas acabou não dando certo, porque ele partiu para pneu médios depois né, aí ele falou assim, mas eu não esperava que o pneu duro acabasse muito rapidamente, foi muito difícil, e, e falou sobre demora e tudo mais, né? E o, e o Sérgio Pérez foi vítima de um pit stop que durou mais de 8 segundos também, Gavi. É... Enfim, ele falou, e o Verstappen até fala assim, eu não sei, eu vou ter que analisar, né, mas os dois pitstops ruins que a gente teve aí, o dele na Itália e também esse agora do Pérez na Rússia, ele falou assim, isso não pode prejudicar o quão bom a gente tem sido no passado, a gente vai resolver essas coisas, mas acende um alerta, né, inclusive, só para embasar melhor aí, a Mercedes fez uma troca de 2.45 com o Bottas e... E ganhou o prêmio da DHL lá de pitstop mais rápido na Rússia, Gabi.
1: Então, Garcia, olha, eu vou até fazer um, um spoiler aqui, porque eu fiz um vídeo uns 10, 15 dias atrás falando sobre isso, sobre essa nova diretriz do, dos pitstops, Garcia. Tá lá no em dia no YouTube da f então... É, se isso, o, o quanto isso pode movimentar o, a, a temporada né? a gente tem uma temporada que pode ser decidida num detalhe né Garcia, uma pistola que não funciona Sim. pode decidir aí esse ano né, é, então tem o um vídeo lá para quem quiser mais um pouquinho, dá uma olhada lá, ficou bem bacana também, e é justamente sobre isso cara, a Red Bull ela, agora com essa nova diretriz aí que não tem mais o, o, o sistema em rede né, a Red Bull tinha um sistema em rede que avisava aí é, os, ele, os, os membros da equipe então, a hora certa de, de soltar ao mesmo tempo, né? E agora eles criaram micro intervalos, além de eliminarem esse sistema de automação, então eles têm que ter um tempo mínimo de 0,15 para tirar ali, a entre, apertar e dar o ok da pistola, né? Então ele vai, tira a roda, põe em 0,15 pra poder dar esse ok. E aí, quando todo mundo termina, é 0,2 pra poder liberar de novo pra pista, Garcia. Então, é, uma, é complicado. É... Aí, se, eu, se eu coloco muito número assim, fica meio complexo. Mas é, é só entender que eles querem um negócio mais humano. Então, assim, o cara tem que é, pôr o pneu e avisar. Entendeu? E o cara tem que... Todo... Aí todo mundo pôs o pneu, todo mundo avisa. Todo... Sabe? Todo mundo. Tipo isso. Pra... Sim, é um negócio... Sim, sim. Eles querem mais humano, né? E aí, alguém lá da frente libera. Então, queriam criam esses micro Tempos aí pra dar para humanizar mais o pitstop de novo. E a Red Bull, cara, era, era líder aí, já fez pitstop abaixo de dois segundos, né, Garcia? E agora, então, tem problema com isso. De novo, cara. E aí a gente crucifica muito o Pérez, mas ele tava em terceiro, né, Garcia? Não fosse esse pit-stop aí terrível. Talvez tivesse terminado é, no pódio Eu ali também, né? Foi. Então fez uma boa corrida e foi. A Red Bull jogou tudo fora aí no pit-stop do, 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 do Pérez. Ainda bem que não foi com o Verstappen, né, Ainda assim.
0: bem que não foi com o Verstappen que custa mais caro, né? Com o Verstappen. Imagina?
1: 8 uh... segundos ali do Verstappen teria jogado ele lá pra trás Nossa. de novo.
0: Bom, na, no Grande Prêmio da Rússia a gente teve as penalizações aí com Leclerc, Giovinazzi, é, Bottas, né, é, eles também é, utilizaram a, a quarta unidade de potência, né, só que o Verstappen ele também tinha uma penalidade de três posições pelo incidente lá com Hamilton no Grande Prêmio da Itália, onde os dois abandonaram, né, e então assim, ó, o Giovinazzi perdeu cinco, Bottas perdeu dez, é, que mais aqui, a gente teve, bom, esses três que eu falei perderam dez também, Bem, né? E o Michael Masi falou sobre essas penalidades aí, né? Ele falou assim, ó... Efetivamente, uma penalidade de posição fixa é a melhor maneira, né? É, se for uma penalidade de três posições no grid, todo mundo ao seu redor se move. Se o cara se classificar em primeiro e receber uma penalidade de três posições no grid, ele é o quarto, né? Aí ele vai falando, né? A primeira parte pode ser três posições, depois pode subir para cinco e por aí vai, né? Aí, ele fala assim, já as penalidades na parte traseira do grid são completamente diferentes, né? Aí, ele até falou que o pessoal da Red Bull tava ciente disso, tudo foi conversado na segunda-feira, ele falou assim, então não teve confusão entre ninguém, incluindo as equipes, né? Ele não entendeu algumas reclamações que foram feitas com relação a essas punições do grande prêmio da Rússia, né? E ele falou assim, pô, é simples, todo mundo foi pra parte de de trás do grid, não é tão difícil. É... As críticas foram a fato da gente ter que ficar montando o grid, né? Ai, quem foi punido primeiro, quem foi punido depois... Isso! Mas o Michael Masi, aparentemente, é um cara que não gosta de crítica, né?
1: Não, não gosta, né? Ele ele não gosta de explicar, ele poderia ter explicado ali, até porque, cara, essa dúvida é uma dúvida recorrente. Eu mesmo aqui, quando a gente teve esse monte de, de eu mesmo, mas eu tô dizendo aqui porque a gente fala de Fórmula 1 todo dia sim, aqui, né Garcia, sim, fico, né? então mesmo assim a gente também tem dúvidas, né, a gente não sabe tudo, e aí eu fui procurar em vários vi lá no regulamento, mas o regulamento também não é tão claro assim, e aí achei uma informação de um jornalista inclusive que eu admiro muito que é o Albert fábrica então e aí ele tem uma explicação lá, Garcia, e é basicamente isso, é, então você pega a penalização primeiro, então a primeira penalização aplicada na ordem do grid de largada foi do Verstappen em três posições na Itália, e aí vem sucessivamente. Então, e aí você coloca a ordem, né? o Verstappen, por exemplo, largaria em 70, 70 posições, mais três, mais 73º no mínimo, sabe? Então é isso. E aí você, como não dá para largar em 73º, Garcia larga em último, né? Então também não tem muita dificuldade, mas é isso. Ela é uma uma, uma punição que vem é, 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 que conta é a primeira, né? Então lá na Itália o Verstappen punido, ela é a primeira punição. Aí vão somando as outras e lá no fim quem tem mais posições aí é que larga por último. É, é simples, mas nem tanto, Garcia. Então não custava também uma explicação aí do Masi, ele que realmente, como você bem colocou, não curte muito críticas. Dá para
0: ser mais assertivo nas explicações e menos reativo, né? Seria mais interessante sim. aí também pro, pro Michael Mar-
1: Até porque não é tão claro assim mesmo, Garcia. É,
0: e ele tá assim, ele, tá, ele é diretor de corridas de, um, de um, uma competição que é extremamente complicada pro grande, pro grande público. E a gente tem aí uma empresa, que é a Liberty, que tá tentando cada vez mais popularizar esse esporte, mesmo sendo ele tão complicado, né? Então, é, enfim... Outra coisa que aconteceu no Grande Prêmio da Rússia foi um toque entre o Vettel e o Stroll, cara. Ali, quando a chuva começou também, o Vettel foi passar pelo Stroll. O Stroll deu uma fechadinha, os dois deram aquele, né... E o... só que teve panos quentes não viu, não viu. né eu assim, acho que foi um mal entendido, não tenho certeza acho que ele não me viu, ou também não tava esperando por mim ainda bem que nada aconteceu mas infelizmente ambos ficamos fora dos pontos no final e o Stroll falou assim, é, eu não consegui ver eu tava só deslizando e tentando me manter na linha, foi tudo muito complicado e nós dois escapamos sem danos então ficou tudo bem tá aí o toque na hora, todo mundo falou assim ai meu Deus né
1: <risos> sabe o que eu lembrei Garcia, do meme que você acabou de citar agora né, do louco, né, o que que tá acontecendo, o que que tá acontecendo, acho que esse, esse meme é o meme que dá corrida, né, daquela cara, volta, e falou com né? todo mundo, é daquela volta ali, era... porque a, a equipe também poderia ter avisado, ó, left, né, Vettel left, sei lá, qualquer coisa assim, entendeu, Garcia, né, não deve ter vindo essa informação também, ou seja, a equipe também tava lá, o que que tá acontecendo, <risos> né, cara, então tava todo mundo, tava todo mundo nessa é, isso aí acontece, né, Garcia? Tá na corrida, na chuva, aquela água que deu, não dava realmente pra ver nada aí, menos de um metro na frente e não, não dava pra enxergar. É, é
0: isso. Uh, bom, tem mais aqui, ó. Deixei pra final, tá, Gabi? Helmut Marko falando sobre Lewis Hamilton, né? Uh, primeiro ele fala que ele acredita, ele falou assim acho que nossa informação tá correta, viu o Hamilton vai ter que trocar o motor em algum momento também, e do último lugar do grid ao pódio não é tão fácil, ele falou isso pro Speed Week, né, mas ele também ficou impressionado com a forma como o Hamilton pilotou na Rússia, tá é... ele falou assim, no final da corrida ele pilotou perfeitamente esperou muito atrás do Lando Norris porque sabia que sua hora chegaria e aí ele encerrou com uma frase que é difícil da gente ouvir do Helmut quando ele fala de pilotos de outro dos times, né? Ele é um adversário forte e digno que nós iremos atacar. Pô,
1: palmas pro Marco dessa vez, né, Garcia? Reconhecendo aí...
0: É, dessa vez que amanhã ele falou tabestida. É, né?
1: é, dessa vez porque quando a gente falou lá no começo, ó, o Marco falando sobre Hamilton, dá até um friozinho na barriga, né? O que será que (risos) vem agora, né? O que vem agora da boca do Marco? Mas, cara, é, o Hamilton, ele ele não é uma... Eu ia dizer que ele é uma unanimidade. Ele não é, né, cara? Eu não sei até por que ele não é, né? Porque é um baita de um adversário mesmo, cara. No fim das contas, é, o Verstappen tá tendo uma puta oportunidade, vou até usar essa expressão aqui, é uma puta oportunidade de guiar ali, de disputar um título com alguém que, se não é o melhor de todos os tempos, é o detentor dos maiores números até então, né, Garcia? Uhum. Então, é, é isso, cara, é... É, eu acho que o o Marco resumiu muito bem aí. É um um adversário forte e digno que eles estão tendo o prazer de atacar. Faltou só o prazer aí na, 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 na frase, viu, Garcia? Mas é isso. Hamilton, um grande adversário... Verstappen ainda tendo o privilégio de disputar com ele e tem chances até de, de chances grandes, hein, de, de vencer já num primeiro embate, digamos assim, Show né? Show
0: de bola, é isso. É, estaremos de olho aqui até o final do campeonato, mas vamos lá. Quem quiser entrar em contato com a gente aqui no nosso F1 em Ponto, sempre pode, é, através das nossas redes sociais pessoais por aqui, pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavi também. Como é que faz falar contigo, Gavi? Garcia,
1: pra falar comigo tem o meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli com dois L's, ou então meu Twitter, arroba G Gavinelli, o pessoal tá mandando umas mensagens no Twitter também, tá marcando a gente, marca lá que é legal, tô começando a usar mais o Twitter aqui, viu, Garcia? Boa. Então é isso, tá sempre aberto aí pro pessoal comentar, é igual o, o, o nosso amigo lá de Minas Gerais, pô, eu, não, eu vou esquecer o nome dele? Não vou, né, Garcia? O, é que não é um nome muito fácil, né? <risos> também se, se fosse é, um nome fácil, eu já tinha, mas eu vou vir aqui, conferir de novo, pra de novo... Falar dele aqui, porque eu fiquei realmente muito impressionado com essa mensagem dele, então o Otiniel, lá de Muriaé, Minas Gerais, entra lá, cara, manda uma mensagem pra gente, o Uriel colocou alguma coisa aqui super emocionante, mas não precisa ser assim também, né Garcia, pode falar alguma besteira lá da corrida, alguma besteira que a gente falou aqui, fazer uma brincadeira, enfim, as nossas redes também estão aí pra pra gente poder interagir, é isso,
0: Garcia. É isso, o que quiser entrar em contato comigo, também pode, fica à vontade sempre, Instagram, arroba Carlos Garcia FM é, repetindo um abraço pro tinel aí, mas tem, recebi mensagem ontem também do Ricardo G. da Silva Ele falou assim, eu ouço vocês todos os dias e só tenho elogios a fazer, tanto a você quanto ao Gabriel. No episódio de ontem, vocês disseram que o Max foi o grande vencedor e o Hamilton tinha que ter aberto 10 pontos, no mínimo pela situação do Verstappen no grid de largada. Me permita discordar, acho que o britânico fez o que tinha que fazer e o que estava em suas mãos. O que acontece é que no pelotão de trás ele não pode fazer nada, ele ganhou, tomou a frente do campeonato e segue o jogo. Eu concordo, viu, Ricardo? Quando a gente fala que ele foi, que o Max acabou sendo o grande vencedor e o Hamilton nem tanto, foi pelo o acaso da sorte mesmo, por situações que realmente fogem do controle Sim. dele. A gente até falou isso aqui, né? Porque no que diz a respeito à corrida, realmente, ele pilotou... O Hamilton do... Nossa, foi, impecável, foi impecável, né? Foi impecável, é. foi bem demais, né? Inclusive... Não tinha o que ele
1: fazer mais do que ele fez, né, durante Garcia? Durante a corrida... Fez o máximo, é, né?
0: Durante a corrida a gente até chegou a dizer que ele foi um pouco burocrático, mas talvez isso fizesse parte do, sabe, do, do cronograma ali. Então, ele foi bem demais, foi inquestionável, claro. mas... É, a
1: gente até brincou aqui que os caras olhando pro Hamilton ali no grid, só olhando só apontando pra primeira curva, é. né Garcia? Aí ó, primeira curva lá, <risos> Exatamente. porque meu, a pressão que o cara largar ali no bolo, né Garcia? É. Tremenda, né é. cara? Tremenda. O Verstappen largando lá do fundo, tudo bem, ele, o Verstappen não tira o pé, vai pra frente, uhum. né? Isso é, isso é maravilhoso de ver, mas é uma situação diferente, ali na frente o Hamilton fez o certo, né? Ele fez o que ele tinha que fazer, foi coroado com a vitória, Exato. mas no fim das contas a sorte agiu contra, por isso o Max Verstappen acabou levando a melhor, né? O, o sorrisinho do Verstappen ali, eu falei isso, eu repetir, porque é fantástico, cara, ele tipo assim pô, cara, né, ele ri sozinho ali, porque realmente ele não esperava né, nessa segunda posição aí, é verdade então, né, uma falta de sorte um pouco pro Hamilton né, nesse final de semana aí pela, pela situação do campeonato, pela corrida fez tudo que poderia
0: fazer, Garcia é isso, e o meu Twitter aqui também, pra quem quiser mandar, falei do Instagram, né, e o meu Twitter aqui pra quem quiser mandar mensagem também arroba carlosgarcia você pode ficar à vontade aqui também pra trocar ideia, seguir a gente e tal, Tem, eu já percebi ontem por exemplo, cadê aqui, ó deixa eu até citar um nome aqui, ah, o Vinícius Rupp, por exemplo, também que segue a gente no Instagram tá lá seguindo no Twitter, também fica à vontade, viu gente eu uso bastante o Twitter lá, falo minhas bobagens também, Twitter é aquela coisa que a gente solta o que a gente tá pensando na hora, e é assim mesmo, vamos lá debater. (risos) Mas é isso, valeu demais, mesmo pela presença de todo mundo, todo mundo que acompanhou a gente até aqui, todo mundo que tá sempre junto com a gente aqui no F1 Maninho Ponto, muito obrigado, um grande abraço pra todo mundo e valeu você também, Gavinelli.
1: Valeu você, Garcia, tamo junto, meu irmão, obrigado todo mundo pelo carinho aí, pela presença de sempre, tamo super junto, voltamos amanhã aí com mais informações sobre a Fórmula 1 essa semana não tem corrida, mas o que não falta é assunto aqui pra gente conversar, né, Garcia? Um abraço, meu irmão.
0: É isso. Valeu, tamo sempre junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.